0: Presentado por RSS.com Si solamente ves la serie, no estás conociendo la historia completa.
1: Ha sido muy difícil para ti el, el estar separado de tu madre por tantos años. No, desgraciadamente no. No,
0: no, pero diles. No. Bueno, no fue culpa no, mía, nada más no, no, mía. No, no, sí, 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 sí. Tu hijo Miguelito, claro, claro. tu
2: hija Michelle.
0: Ya no saben qué inventar, ¿verdad? No, y cuando, ¿cuándo se estrena la segunda temporada? Luis
2: Miguel,
1: que era acá con aquella, con esta, que es papá, que es si casita
0: ¿Qué? sin abuelo. Los detalles de la temporada 2 de Luis Miguel, la serie, son develados por Romina Pons y Luisa Oceguera. Tan fan número uno de Luis Miguel. Luis Miguel tiene 11 años de edad y nació en Veracruz. Porque estoy a un metro diez centímetros para ser
2: señor Luis el ídolo indiscutido del momento, Luis Miguel.
0: Los hechos, los mitos y las medias tintas en el After. Conducido por arroba, Romina Pons y arroba, esa de los siglos. Con
1: todos nosotros, Luis Miguel. Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a este podcast que es el típico ejemplo de el podcast que no sabías que existía y ahora no vas a poder dejar de escuchar. ¿Y por qué digo esto? Porque es un podcast que abordará la vida de Luis Miguel a partir de la segunda temporada de esta serie que nos unió tanto como mexicanos en un mismo momento y lugar, al, al menos virtual, para saber pues qué más pasó con este El Sol, literal El Sol de México. Mi nombre es Romina Pons y tengo el gozo, el honor, la dicha de poder compartir este espacio con Luisa Oceguera, que además de ser una mujer que quiero y admiro es la dueña de todos, pero todos, todos, todos los datos de Luis
2: Miguel. No hombre, la encantadísima de estar contigo que eres toda una pro, soy yo Este y bueno, pues este ansiando esta plática esta entre amigas porque ya urge echar el chal, Dios mío o sea, nos tienen que... Dos años esperando para, para darle continuidad a nuestra novela del domingo y estoy encantada de que podamos hacerlo juntas. Que Voy a dar un poquito de contexto, Luisa. Es que no sabe
1: quién eres, pues qué oso. Empiezo con eso, pero bueno... <risa> Tu cuenta de Twitter empezó a agarrar mucha notoriedad y mucha fama, porque en esos domingos en los que éramos felices y no lo sabíamos, no había pandemia, no había tantas cosas que ahora han oh, cambiado sí. nuestro mundo, México estaba unido en un solo lugar y ese lugar era Netflix y lo que veíamos en Netflix todos era Luis Miguel, la serie. Y entonces terminaba y nos quedábamos muchos con el... ¿Quién era ese actor, no? O ese nombre, si sí existió, si sí era su novia Si sí era su esto, esta escena Que vimos, ¿habrá pasado tal cual en la vida real O no? Y había una cuenta Que era tu cuenta de Twitter La que nos iba comentando, a ver, a ver Yo tengo los datos, yo tengo los facts Y les voy a decir esto sí pasó tal cual como lo dice la serie, esto también, pero el nombre no es el que nos da la serie, y este que ponen acá, o nunca pasó o no existe dato alguno que nos pueda comprobar que eso sí pasó, entonces contigo ya podíamos jugar a qué es, qué es especulación qué era cosa real, qué nos querían contar, y también qué nos querían ocultar con la serie
2: Sí, claro, o sea, es que se convirtió en una tradición padrísima porque, digo, la gente seguramente asume que soy la fan número uno de Luis Miguel este, digo, Perdón, sacarlos del error, pero soy la fan número uno del cotejo de datos. Soy obsesiva. Entonces, eh, pues yo sabía que estábamos viendo una novela realmente. O sea, estábamos viendo algo que tiene mucho contenido dramático, que tiene mucho para jalarte y que te quedes ahí buenos, malos, villanos. Pero pues siempre está ese gris que es el que, el que es la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues después de tener muchos datos acerca de la vida de Luis Miguel, se me ocurrió en mi cuenta personal en un principio y después pues, tuve que hacer una cuenta especial solo para eso, empezar a contar, ¿no? Y decir, oye, bueno sale este personaje, es quien dicen que es, se llama así, porque tiene el cambio de nombre Luis Miguel nos está contando toda la verdad o nos está contando parte de la verdad porque bueno, naturalmente para todos fue un fenómeno nunca visto el que el tipo más hermético que habíamos tenido como, como estrella pop en Latinoamérica se decidiera hablar ¿no? totalmente, y es que acabas de dar un dato
1: como muy preciso, yo me acuerdo que si la TV y novelas, que si la Ola que si estas revistas que me encontraba cuando me corté el pelo en aquellos noventas y principios de dos miles. Sí. Luis Miguel nunca quería que se dijera nada de su vida. Era muy hermético. Pero llega una situación que la digo yo, que soy la no experta, asumiendo para que tú te quedes con los datos fidedignos. Y pues, la, la cartera está flaca, hay que ver qué hacemos, porque qué no capitalizamos mi vida? Y con eso puedo como regresar a estar en boca de todos. Lo que yo creo que agarró de sorpresa hasta el mismo Luis Miguel, querida Luisa, es el impacto
2: porque fue equivalente a Game of Thrones. No, es que nadie se esperaba eso. O sea, inclusive, como tú lo platicaste, la cartera resultó ser el motivador definitivo, ¿no? Cuando ya vienes cargando una deuda de 10 millones de dólares con tu disquera por no cumplir, 7 millones de dólares con Alejandro Fernández por no cumplir conciertos. O sea, ¿cómo?
1: Lo que estás diciendo es real. ¿Había deudas Totalmente. fuertes? Sí, o sea... A y... ver, sácame la info que parece que, que para eso estamos aquí. ¿De qué nivel eran las deudas de Luis Miguel y cuáles, o sea... Ya, ya estoy entendiendo para dónde va
2: todo, mija. O sea, tú y yo podemos deberle a cierta tarjeta de crédito algunos este, pares de miles por unos zapatos, ¿verdad? Y te estresas. Y te estresas. ¿El cuánto debía? En total, échale unos 25, 30 millones. Pero el problema es que sus deudas también eran de la calidad de deudas que en Estados Unidos te pueden llevar a la cárcel. Ouch, ¿fisco? Eh... Fisco, uh, también uh, había defraudado, o sea, uh. hay ciertas hay ciertas cuestiones que fueron este, manejadas de manera que pudiera perseguírsele penalmente, penalmente en Estados Unidos. Entonces, eh, llega el momento en el que te pones a valorar, pones en una balanza y dices, ¿mi intimidad guardada este, de manera blindada o...? sobrevivir, ¿no? O sea, te estoy diciendo eh, los números que, que te estaba manejando son números reales, o sea, te estoy hablando sí, de no me, o
1: sea, a, a ver, eso hay que dejarlo muy claro desde un principio en este podcast gente, es posible que yo diga mucha estupidez, porque yo soy fan, no, de, bien, no. yo soy fan de Luisa Ajá. fan de los podcasts y fan de las series pero quien es fan de los datos es Luisa, entonces también para ustedes va a ser un muy buen ejercicio de que de repente digan lo que dijo Ramina es cierto o no es cierto es una simulación o qué onda y de otros contenidos en diferentes redes sociales, les vamos a poder dar más pistas de qué sí pasó, qué no pasó, y qué parece que pasó, pero fue de otra forma.
2: Obviamente no les vamos a aburrir llenándolos de numeritos, porque pues para eso me se ponen. La vida de ponen... Luis Miguel es divertidísima. Exactamente. Pero para que se den una idea, pues sí les digo, le debes 10 millones de dólares a tu disquera porque no te dio la gana eh, grabar los últimos discos que le debías. Él le debía 7 millones de dólares al, al potrillo, por una gira que la verdad, la verdad, yo jamás pensé que fuera a suceder, porque no me lo imaginé imagino compartiendo escenario no, yo. con nadie, o sea, es un divo, ¿no? aún, aún en el estatus en el que se encuentra ahorita, ¿no? Ahora una cosa, Luisa, esto de
1: nuevo desde mi sesgo. Yo también creo que hay una parte sí, la parte económica era un factor grande, pero también yo creo que hay una parte ya a la edad de madurez que dice Luis Miguel, todos ustedes se la han vivido durante décadas ah, hablando, todos ustedes han pasado décadas hablando de mí yo nunca he hablado de mi vida y ya es hora de que ustedes escuchen mi historia y mi versión de los hechos ya sin periodistas de por medio o sin eh, autores de por medio o gente que al final no deja de ser un teléfono descompuesto va mi historia y esta
2: historia la voy a contar yo. Mira, fíjate que finalmente el mérito de todo esto lo tiene el último amigo que le queda eh, Miguel Alemán Magnani Ok Ustedes tal, bien los, tal, tal vez lo ubiquen como uh, Director, exdirector dueño de Interjet eh, Nieto de presidente eh, Hijo de gobernador de un, Exgobernador de Veracruz El vecino de al lado El un, vecino de al lado, el amigo que todos tenemos En la serie lo vemos como el tocayo ¿No? Por, por el Miguel Y él finalmente él será el, el último amigo que le queda Y siendo un verdaderamente buen amigo eh, Quiere sacar a Luis Miguel De los problemas que, vamos diciéndolo de una vez, sigue teniendo sigue teniendo problemas de adicciones sigue teniendo problemas de una soledad extrema, de no poder mantener relaciones personales y eh pues finalmente esto es terapéutico, ¿no? Por supuesto. Convences a tu cuate a ir a terapia y además le dices, a ver, si no lo cuentas tú, lo va a contar alguien más. Alguien más, totalmente. Tienes un gran punto en eso. Perdón, pero ¿quieres un mariposa de barrio que haga alguien que sea la biografía chafa? o Porque perdón, hemos visto muchas este, bioseries que la verdad no están a la altura de las cosas. ¿O quieres hacerlo como tú estás acostumbrado a hacer las cosas, con un perfeccionismo que va eh, más allá de todo y entonces van y se consiguen a MGM, se consiguen a Mark Burnett, se consiguen a los mejores productores, se consiguen inclusive tiene Luis Miguel un rasgo de humildad al buscar a su biógrafo oficial que se sabe mejor su vida que él mismo, porque para él su vida es una nube muy confusa, ¿no? ¿Cómo un, no? Pues imagínate, ¿no? Desde que tiene memoria, está dando conciertos por todo el mundo. Entonces, eh, forma un equipo de primera, ¿no? ¿Pero qué te parece? Uh -huh. Ya que este especial Van a ser dos Esta es
1: la primera parte Más ah, bien es. De Ajá. dos especiales Que estamos haciendo Para calentar motores Rumbo A Pues este regreso De la serie de Luis Miguel Entonces Quiero que guardemos La parte de producción Y belleza Y detalle Y cuidado Para el siguiente Y ahorita vamos a irnos Vamos a jugarle un poco Una parte más Entre comillas masculina Y una parte más Entre comillas femenina ¿A qué voy? La parte del papá, de los gallegos, contra la parte de Marcela y todo ese lado. Así que este capítulo, este episodio que escuchan, nos vamos a ir más hacia lo masculino. Y es que es el primer tema, Luisa. Tenemos que empezar con Luis Miguel y todo el tema de paternidad, su papá, todo eso. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Primero, en la serie y luego lo que vimos en la vida real. Y es que además, ¿qué personaje... Nos regalaron con Luisito Rey Que de hecho yo tengo un pin de Luisito Rey Que tú me regalaste en aquel lejano año Cuando empezamos a ser amigas Entonces es un personaje que al menos yo como... He dicho, no soy fan de Luis Miguel, pero que, que sé quién es. Sí. No, sabía que el papá era un cabrón, pero no lo tenía como tan en mi mente como esta serie me lo dejó ver.
2: Sí, mira, algunos habíamos oído eh, de parte de ciertos periodistas, inclusive la historia completa del nivel de explotación que había sufrido Luis Miguel, pero en aquel momento... O Luis Miguel era tan joven o tan inexperto o estaba tan molesto de que la gente entrara en su vida que provocó demandas. O sea, tú no podías hablar de la verdadera relación con Luis Rey. La manera perfecta de lograr que Luis Miguel se parara de donde sea que estuviera era preguntarle por su papá. Porque todo eran suposiciones, ¿no? Entonces, en el momento en el que es él mismo el que se sienta a contarnos su historia, eh, yo, yo creo que es importante destacar que... Pues como buen melodrama tenemos que tener extremos, ¿no? Y el extremo de la maldad, porque digo, qué, qué maravilla de camisetas de Teodio Luisito Rey, los pines que traíamos de Coño Miki, personajazo. Increíble, increíble, personajazo. Y que tú me comentabas, uh -huh. que desde,
1: o sea, está perverso esto, pero desde algún lado no hay que tomarnos, entre comillas, personal sí. lo que hizo. Su papá con Luis Miguel Porque lo hizo Porque su hijo Era una minita de oro Pero lo hubiera hecho Con quien sea Los gallegos eran unos criminales Es que la palabra Estoy exagerando Luisa Si digo que los no. gallegos
2: Eran unos criminales No, no, no Para nada Eran una banda De gañanes criminales O sea Si yo te listo Los delitos Son robo Fraude, estafa, así fueron por todo el mundo. De
1: hecho, ¿alguno de verdad tuvo un proceso penal o una cuestión por la cual se le acusó y cumplió algún tipo de condena algún algún gallego? Fíjate que tienen un
2: hijo, un toque. O sea, lo, lo que, que tienen... Bien. Perdón, perdón, perdón. Lo que tienen de feos y de, de chaparros este mala ¿Estafadores? onda. Estafadores lo tienen de vivos para salir de problemas, ¿no? Tenemos que pensar que es una época en la que no había internet. Entonces, si tú estafabas sí, también a alguien está más fácil. Tú estafabas a alguien en Puerto Rico, llegabas mañana a México, contabas una historia, decías que venías de triunfar en el Carnegie Hall o inventabas cualquier cosa. La prensa lo reproducía, ¿me explico? Y así fueron, a, pues, no sé, o sea, a un total de 15 países. Tenían causas penales y en el momento en el que empezaban a ser perseguidos, estamos hablando de que salieron huyendo de muchos países, inclusive huyeron de Puerto Rico, que es donde realmente nació Luis Miguel, y llegaron aquí a México triunfales nuevamente, buscando una nueva estafa, pero en aquel momento basada en la carrera Mediocre de Luisito Rey Que tenía un solo éxito Que era frente a una copa de vino Y que, bueno Qué irónico, ¿no? <risas> totalmente, totalmente Pero eh, tenemos que saber que también Luisito era muy duro porque a él a los nueve años lo empezaron a explotar tocando la guitarra en bares Y lo repite varias veces sí, en la serie la víctima se convierte en victimario Es, ¿no? es, un, es un, un ciclo violento
1: que podemos ver en, en muchísimos lados Y para cerrar con, con los hermanos Gallego eh, No pararon de explotar Y siguen, ¿no? los que siguen vivos, ¿siguen?
2: O sea, son como, o sea, siguen, 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 siguen Miren yo tampoco les voy a decir el nombre real Porque se lo pueden ver ahí en los hilos o googlearlo Pero Tito no se llama Tito ¿sí? Porque digo es capaz de, de, de Demandarme a mí por Sí, porque eh, demanda a la gente
1: Respiraste un poco de mi oxígeno, dámelo, era mío
2: Pero ha llegado al extremo De pedir limosna en la calle Para pedir la ayuda de su, de su Sobrino, que en la serie Aparece como hijo de su primo hermano Pero en la realidad sabemos que es Hijo de su hermano, Luisito Rey ¿No? como cómo, 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 cómo? A ver, a ver Le tienes que cambiar Absolutamente toda la identidad Por cuestiones De evitar La enésima demanda Que vendría okay. de él Así o es O sea que además De tener que formular Toda una historia Tuvieron que tener Muchísimos cuidados legales Sí, pero el personaje con el que más cuidados legales se tiene Al punto de ni siquiera tener una similitud física Porque eso en juicio se puede llegar a sostener eh, Lo suficiente como para que una demanda prospere O sea, no fue suficiente cambiarle el nombre es Tito. es Tito A Tito le cambian la apariencia física, la altura, la complexión E inclusive el vínculo con Luisito Rey ¿Okay? Es en realidad su hermano Ahí nos quedamos con Luisito
1: Rey y con ser papá para seguir platicando en este espacio, el After de Luis Miguel. Perfecto.
0: Este es el momento de la verdad, el After. ¡Mi miedo! El After.
1: Luisa, una de las cosas que vemos al final de la primera temporada de Luis Miguel, la serie, es. Una paternidad que no quiere aceptar Que él dice, no hay manera de que sea mi hija Y que bueno, pues como somos metiches y no la sabemos Ya todos ubicamos que se habla de Michelle Salas ¿Qué onda? ¿Qué tanto es cierta esta parte? ¿Qué tanto no es cierta? ¿Y tú crees que vamos a poder asomarnos un poquito más Al tema de la paternidad de Luis Miguel en esta segunda temporada?
2: Definitivamente, definitivamente eh, Mira, con, comenzando a contestar eh, La primera parte de tu pregunta Te diría eh, Efectivamente Luis Miguel estaba muy reacio A aceptar la paternidad de Michelle De Michelle Salas Esto se debía uh, Mira Podemos asumir que tiene todos los conflictos del mundo para hacerse cargo de, de un hijo, ¿no? Y podemos asumir que también de ahí viene todo este problema que tiene, ya que después de haber pedido la custodia legal de su hermano menor, que es 14 años menor que él, eh, terminó por no hacerse cargo, ¿no? Eh, podemos pensar que... Eh, todo lo que tenga que ver con una relación padre-hijo le ocasiona muchos problemas, especialmente bueno, si estamos hablando de padre e hijo-varón.
1: Bueno, es que no hay que ser Freud ¿no? para entender por qué una persona como Luis Miguel con un papá como Luisito Rey tiene problemas para relacionarse con sus hijos.
2: Exactamente, después de haber sufrido una explotación tremenda de parte de su padre biológico, explotación, estafa, el padre lo puso al borde de la cárcel con la evasión fiscal. A ver, el papá le dio drogas. El papá... ¿De menor de edad? O sea, él prometió con prostitutas. O sea, así es. O sea, el, el papá fue su, su máximo victimario. ¿No? Pero por supuesto, por supuesto. Y sí, y aparte la, la decisión de él fue deshacerse eh, radicalmente, como eh, que es una decisión que sucede muchas veces, deshacerse radicalmente de la idea de todo lo que tuviera que ver con su familia, de todo que lo que tuviera que ver con, su, con los gallegos, con sus tíos, desaparecer del mundo todo esto. Pero no solamente de ese
1: lado. Yo quiero saber qué onda con sus hijos, con Araceli Aramula. ¿Se hace cargo de ellos? ¿No se hace cargo de ellos? Mira,
2: el adelanto de la temporada. 2 que podemos este pensar es que él puede o no decidir hablarnos de la relación que tiene con los hijos biológicos reconocidos ¿cuántos hijos biológicos reconocidos tiene Luis Miguel? biológicos reconocidos eh, tiene Miguel y a Daniel que son hijos con, con Araceli Arámbula y fue Michelle ya reconocida. Y, a, ¿no? y Michelle reconocida ya, ya adulta y lleva el apellido. Eh, ¿Y hay chismes de que haya más no reconocidos? Fíjate que no. Ok. Fíjate que cuando menos no ha prosperado nada a un nivel en el que realmente. Eh, Ajá, que sí puedas sospechar. Exactamente, exactamente. Pero eh, yo creo que Luis Miguel fluctúa mucho entre este deseo de tener una familia y la imposibilidad para mantenerla. Sí, no. Y no por lanas, aunque deba mucha lana. No. Es una cuestión mucho más emotiva, ¿no? Y, y, y la cuestión de, de que en realidad es, es un solitario... Eh permanente, ¿no? Digo, eh,
1: porque... no quiero jugar a ser aquí la, la terapeuta, pero yo creo que le hicieron tanto daño que va tener un pánico de hacerle ese daño a otros niños, que entonces lo que hace es alejarse, que resulta
2: también muy malo, porque un papá docente, pues tampoco suma mucho. Exactamente, y está demandado, ¿eh? Está demandado, hay pláticas entre los abogados de Araceli y los abogados de Luis Miguel, eh, él no ve a sus hijos y están ahorita precisamente en negociaciones para lograr que pueda verlos con la presencia de un miembro de la familia de, de Araceli que necesariamente tiene que ser el papá de ella porque eh, Luis Miguel no está dispuesto a aceptar a nadie más
1: ¿no? Me muero de ganas de preguntarte qué onda con el chisme de Araceli Arámbula y Luis Miguel pero la verdad es que no es el tema que nos concierne entonces me voy a tragar mis ganas y supongo que los que nos escuchan también porque tenemos más episodios claro. para poder tocar el tema más a detalle regresemos a la serie los personajes de la serie Luisa, ¿tú que entiendes más el contexto? ¿Por qué algunos aparecen con nombre real y otros no? Ya hablamos de Tito muy específico, eso está como muy marcado, hasta me da miedo decir su nombre, no me vaya, ahorita salgo y una demanda enorme que me caga del cielo, entonces me callo. Pero pasa con algunas novias y con otras no, entonces seguro tú tienes más insight del tema y quiero que me pongas un poquito en contexto.
2: Mira, fue una decisión que seguramente se tomó a nivel del de mismo Miguel Alemán Que está como productor eh, de Luis Miguel De decir a quién le llamamos por su nombre real y a quién no Y mira, es muy fácil Cuando tú ves la serie te das cuenta que a quien hacen quedar mal no le ponen su nombre real. ¿O de quien no cuenta neta? con una...? Totalmente. A Stephanie Salas le cambian el nombre porque la neta... Perdón, pero digo, es un término muy moderno, pero el slut-shaming que le manejan es absolutamente injusto. Ella Completamente está, de acuerdo. Ella, ella está molesta porque ella dice, oye, eras, éramos amigos desde niños, viajábamos desde niños, teníamos una relación que no era una cuestión de que yo te persiguiera cuando estaba borracha. Los Camil, ¿no? Los Camil... Eh, los Camila aparecen con su nombre real sin el apellido eh, solamente en el caso de, de, de Isabela que tiene todo el sentido tiene todo el sentido porque no se llama Isabe porque no se llama Isabela Sí, no, Porque no sé. finalmente eh, su nombre real Es el que utilizan en la serie Es Erika Sotres Y a pesar de que, de que los Camil Sí, pero al final todos sabemos que es Isabela Camil Todos sabemos que en algún momento se va a convertir en Isabela Camil Tú a Jaime Camil Jr. Que es el que todos conocemos Le preguntas por la serie Y te va a mandar por un tubo Y te va a decir que, nu o sea, que nunca va a hablar de un tipo Que es el peor amigo que se ha conocido en la historia Digo, de la si humanidad Digo, si se pasó de lanza no sabemos hasta qué punto es, sí claro eh, porque lo la vamos serie, a saber porque pronto estamos viendo la visión de Luis Miguel y sí, nos quedamos en que le está pidiendo matrimonio a, a Erika a Isabela ¿no? bueno sí sí es cierto <risas> sí sí es cierto es que ya estoy mezclando realidad con fantasía así es pero sabemos que cuando la entrevistaban sobre la serie se ponía furiosa y decía yo no quiero hablar de ese tema es un tema que yo no quiero tocar porque además lo que sí vemos en la serie es que es una familia
1: que le echó muchísimo la mano a Luis Miguel así cuando es. lo necesitó no
2: e inclusive, si volvemos un poquito al rollo de la paternidad, Jaime Camil Padre fue uno de estos padres adicionales que buscó. Por supuesto, porque Luis Miguel, y ya no estamos regresando al tema previo, pero no
1: pasa nada, siempre estuvo en búsqueda de figuras paternas, ¿no? Hugo. Así o sea, es. esa es otra tragedia que le sucede, porque Hugo era otro de sus papás, pero un papá más en
2: serio, porque sí lo protegía, sí veía por su bien. Así es. Hugo, que en muchas cosas renunció a, a, a su propia vida para hacerse cargo del niño grande, del adolescente. Tenemos a, a Hugo López, que también muere de manera muy temprana. Eso es algo que, Así es. que sabemos. Este muere poco después que su, que su padre biológico hasta donde sabemos biológico Luisito. hizo comillas Luisa hice comillas de aire pero bueno este también ese es otro tema para después Andrés García le dice papá Digo, no necesitas Le dice decir... papá o le dice papá, ah, va. <risa> papá papá, güey <risa> papá, papá Vas con doble al final. Pues Exacto. Que, sí,
1: pues el mi reinato viene de Luis Miguel, ¿no? Que será otro tema que podemos abordar
2: en otro de estos es episodios. Ay, estaría buenísimo, un especial del mi reinato. Este, entonces pues digo, si Andrés García le dice papá si Hugo López se convierte en su papá de facto. Si Jaime Camil le resuelve la vida como papá al punto que el niño Babas este, quiere casarse con tal de tener una familia este, siendo muy joven eh, pues ahí podemos ver la importancia de la relación que él tuvo con esta familia ¿no? que por cierto el, el papá de Jaime Camil Jaime Camil el padre murió hace poco ¿no? ajá exactamente
1: exactamente sí. y siguiendo con estos personajes de la serie ok ya me dijiste que en pocas palabras a los que les tiran tierra eh, no sale su nombre a los que salen bien parados sí la, salen su nombre pero ¿qué pasa con un González Iñárritu, un Palazuelos, Burro Van Ranking, o sea, ¿qué pasó con, con estos personajes? ¿Cómo se manejaron? Este, datitos curiosos que por ahí tengas que no sepamos nosotros.
2: Mira, el Burro es lo más a gusto del universo, entonces le vale queso que lo hayan representado, solo se queja de que lo hayan puesto sin cuello, ¿no? Porque dice, y aparte me pusieron como un tetazo cuando Neta yo era el, el perdón por la palabra, pero el padrote ahí, era Ajá. el que les llevaba las, a las morras, y aparte es mayor, es siete años mayor sí, que Sí, es mucho Miguel, más grande, No. Sí. Este Tienes pues Lo mencionan por nombre Porque saben que no es alguien Que va a dar problemas ¿No? Ok A Roberto Palazuelos Nunca mencionan el apellido Pero es obvio ¿Quién es? Es obvio o sea, ¿Quién ¿no? es? Eh, tenemos también Por ejemplo El personaje de Mariana Yazbek Que se roba, se roba un tercio De la primera temporada Pero o sea, un tercio O sea es que Son seis meses de relación Y le dedicaste Cuatro capítulos manos Pues ¿Sí yo creo marcó? Porque ha de ser De su
1: CB Uno que marcó Y de su CB Es las que dice Oye mi, o
2: sea, yo mismo me aplaudo a mí mismo por haber estado con este mujerón. Exactamente. Y aparte, si alguien es cool cuando le preguntas... Si alguien, También no eso, alguien ¿no? También en lo legal dijo, aquí le podemos echar mucha carne porque ella no va a hacer bronca. todo Mariana le preguntas si y le da exactamente lo mismo. Te cuenta porque no tiene nada que ocultar. Y bueno, a González Iñárritu, yo creo que como una prevención, sobre todo por el rol en el que lo iban a poner, que déjame te digo, es totalmente mentira. A ver, cuéntanos eso. Bueno, si te fijas, le dicen el moro. No el negro. Sí, 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 claro. No, o sea, casi sí. le ponen el, el nito, ¿no? Como se llaman ahora a ciertos pastelitos, ¿no? Pero pues todos sabemos quién es, ¿no? Y sabemos que era la estrella de WFM y demás. Pero en los hechos contados por el mismo Burro Van Ranking, en, durante la filmación de Cuando Calienta el Sol, por supuesto que no fue el negro el que le bajó la morra a Luis Miguel. Fue al revés. Luis Miguel le bajó la morra al negro. Ah. ¿Qué? Claro, en el Baby para, oh. pa, para eso te tenemos aquí. En el Baby oh, donde sucedieron todas las cosas importantes. Entonces, Mariana
1: Jasbeck estaba con Iñari tú y Luis Miguel Lechojos. Pues es que, o sea, sí. Sí, pues sí. sí, sí o sí, sea, sí. Eh, a ver, si me estás escuchando, querido Iñarri, tú nada en contra tuya, solo que pues es Luis Miguel. O sea, era Luis Miguel. Tenías muy pocas personas que te puedan hacer un cubalé y ponerse al brinco contigo. Pero te tocó el más complicado.
2: Pero aparte, digo, Iñarri, tú le da chance de ir al burro Van Ranking que dependía de él en WFM, y le dice: vas con la condición de que me cuides a Mariana. Pero. Ouch. Pero pues el burro válidamente dice. Pues yo qué, o sea, sí, no, pues, soy sí, si no soy nana ¿Viste algo? Pues un besito, pero leve Dice, Pues qué quieren que haga, ¿no? Y le consiguió un broncón en su, en su momento con, con Alejandro González Iñárritu Oye, y a ver ahí,
1: más o sea, y ¿El burro la siguió la trabajando en W? Sí, siguió, o sea, estuvo
2: castigado, pero O sea,
1: al menos Iñárritu lo hizo bien Dijo, él no tiene la culpa, y sigue trabajando Castigado, pues, y a ella la cortó
2: Ya eran adultos todos, menos Luis Miguel le faltaban unos mesecitos okay. este, Mariana es seis años mayor que él Sí, eso lo sé Bueno, eso lo, lo, la sede no me dio y ver Sí, y sí se vuelve una, una obsesión para Luis Miguel El no perder a Mariana a manos del ex Ok, o sea, que es una pelea de puro ego Ella nos cuenta, o sea, dicho por ella misma Dice, a mí me llegaba Luis Miguel del Premier ahogado Diciéndome, acabo ah, de ver el premier, exacto.
1: el Gangor, que se respeta
2: mayor de, ¿qué será?, 36, 37 años, sabe lo que es el premier. Dato hermoso, el premier era propiedad de Hugo López. Entonces él decidía qué pasaba y qué no pasaba. Y no nada más era representante. Eso hace mucho sentido, señorita. Exactamente. Pero entonces nos llega ahogado del premier, el mocoso de 17 años, casi 18, y le dice a Mariana, ya había tu ex. Y está bien feo, y es un abuelo, y no me gusta. O sea, sí tenía la obsesión de que Mariana fuera a volver con el ex. Ok. Y, de y
1: yo creo viene... que habla de mucha inseguridad de Luis Miguel. O sea, a ver, desde afuera uno puede decir, ¿cómo Luis Miguel va a tener inseguridades? Pero ve, vivió en una casa de provista de amor, y la única persona que le daba amor, que era su mamá, pues todo el tiempo intentaron alejarla, bueno, alejarlo a él de, su, de la fuente de amor. Y, y, y lo más triste, que no es en el capítulo de hoy, Gente, pero lo más triste es que se logró, ¿no? Y eso me rompe, me rompe, me rompe el corazón.
2: Exactamente.
1: Para cerrar con el tema de los personajes de, de la serie. Sí. Hay algunos personajes que de verdad, tú dijiste, tú que le sabes, este nunca existió, es completamente ficticio, lo estás metiendo para echarle más
2: más crema a los tacos. Sí, Varios, supongo ¿Quiénes? No, se pasaron de lanza O sea, cuando salió el cadete Tello O sea, creo que tenía fue como el trending topic El cadete Tello Me caso con el cadete Tello 25 memes lleno de corazoncitos El cadete Tello no existe ¿no?
1: Ah, no. Hay... Un minuto de silencio, por favor Por el
2: corazón de tantas personas Que se la compraron Ok Por el deseo de que hubiera existido El cadete Tello Por supuesto Luis Miguel no hizo un entrenamiento militar. El Luis, Miguel era, Luis Miguel ya era Luis Miguel. Sí, claro. Y lo entrenó un general. La verdadera responsabilidad del um, entrenamiento o el cuidado o el niñero de Luis Miguel para efectos de, de la filmación del video de la incondicional fue de un general de apellido Vega. Eh, realmente la cantidad de tiempo que podía dedicarle Luis Miguel en ese momento de su carrera era poquísimo. Si sí lo obligaron. Si ¿Sí no podía dormir. Pues imagínate. Pero aparte, digo, traía drama total por su pelo, ¿eh? O sea, lo, lo peor que le pudieron hacer es decirle, te vamos a cortar el pelo, ¿no? O sea, lo de su pelo es algo cierto. Eh, no se lo cortaron. Tuvieron que usar pasadores para que pareciera que tenía un corte militar, pero no podían acabar con esa melena. ¿Y cómo es la vida, no? Y ahora con injertos. Y ahora con injertos, carajo. Pero parte... Pues que la vida te pega donde te duele, ¿no? Donde tú quieres, ahí está. El pero karma parte... existe.
1: Lo comprobamos con el pelo de Luis Miguel. Pero aparte,
2: <risa> eh, o sea, digo, aprovecho para decirles que una de las frases más más chistosas que he oído es que se peleaban por quién le, pele le copió el look a quién entre el pelo y el bronceado naranja entre Palazuelos y Luis Miguel. Hasta que llegamos a la conclusión de que. Hasta que, que llegó no Donald Trump, no, no es cierto. No, güey. O sea, <risa> mejor todavía. Los dos se lo copiaron a Simon Levón de Durán Durán, cállense. ¿no? Tienes toda la razón. Y no <risa> la había visto de
1: Río. Tienes en... absolutamente toda la razón. Vámonos ya para el cierre con Ajá. el último punto. Ahorita regresamos.
0: Encuentra el After en todas las plataformas. Suscríbete y compártelo.
1: Con todos nosotros,
0: el After. Luis
1: Miguel. Y entramos en la recta final de este primer capítulo donde estamos en una recapitulación de la primera temporada para ya entrarle de lleno. No lo he dicho y no está de más mencionarlo que a partir de ahora, cada semana, en cuanto termine el capítulo de Luis Miguel Al día siguiente El lunes bien temprano En la mañana Van a tener un recap De este El after con Pues todos los dimes y diretes Lo que sí Lo que no Lo que en medio Lo que todo Luisa Hay un tema que, ten, que no podemos dejar de hablar Que Luis Miguel Es un cantante ¿No? O sea al final Nos estamos metiendo Que la mamá Que el papá Que el este Pero al final el, el motivo y el medio del asunto es que es un cantante, un cantante extraordinario Una de las voces pues más importantes, no de México, de América Latina Y sí, me voy a atrever a decirlo, del mundo O sea, hay que hablar un poquito también de la parte de la carrera porque también importa
2: gente, ¿no? Sí, o sea, obviamente todos veíamos el domingo la serie porque nos interesaba mucho la carrera bueno, no. La verdad es que de la carrera es de lo único que sabíamos de Luis Miguel, ¿no? Pero es importante eh, tomar en cuenta que el lapso que abarca en las tres líneas de tiempo la temporada 1 nos lleva a... A darnos cuenta de que Luis Miguel es un artista que está cumpliendo 40 años este año De su primera presentación en público O sea, estamos hablando de un hombre de 50 con, bueno, 51 casi Con 40 años de carrera eh, Qué grueso Sí, 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 sí Que comenzó grabando de la mano de su padre Que tenemos que ser justos Su padre lo enseñó a cantar Sí, L a ver ningún ser humano en este planeta puede ser solamente negro
1: o solamente blanco, ¿no? Siempre hay áreas grises y de todas las atrocidades que hizo Luisito Rey
2: como papá, sí la verdad es que también ayudó a Luis Miguel a ser lo que es. Y él lo reconoce y él te dice, o sea, si yo canto como canto, es por mi padre, ¿no? Es cierto que tal vez no es lo óptimo porque tenías que estar aprendiendo a leer y escribir, pero bueno, este, Luis, Luisito Rey fue quien llevó la primera parte de la carrera de Luis Miguel hasta que él Acercándose a los 18 Decide hacer un cambio radical Irse con un manager nuevo Que es Hugo López Y esto coincide eh, Con el éxito que tienen Los tres discos Bueno, que, que yo creo que para muchos Son como el top. Dilo, dilo, para mí Dilo, Luisa a mí me gusta más el Aries, pero bueno, ah. yo sé que todos ustedes aman los discos que hizo con Juan Carlos Calderón, y bueno. ¿Qué, una, ¿Cuáles son? Son los discos que para mucha gente son los que representan el mejor momento de Luis Miguel, son Soy como quiero ser, en el que aún participa Luisito Rey, tan es así que, que el disco lleva el nombre de una canción compuesta por él. Así es. Sin embargo, al final lo saca de la producción. Eh, se esperaba que hubieran más temas de Juan Carlos Calderón, pero Juan, Juan Carlos acababa de perder a un hijo en un accidente vial, entonces él les dice, no estoy en mi mejor momento para componer ya compuestos totalmente por él con su producción y demás está en el busca a una mujer de 1988 que fue un hitazo y el 20 años de 1990 que bueno ¿qu quieren, ahora te puedes marchar entrégate, Todo, todas estas canciones son parte de esta época dorada de Luis Miguel, no o sea no se las tengo ni que mencionar por ahí hay una, hay un playlist que les rolé que se llama Oro de Pop, que lo vamos a volver a subir. Que lo pueden checar en nuestras diferentes redes.
1: Es arroba esa de los hilos en Twitter. Ahí me pueden encontrar como arroba Romina Pons en Twitter e Instagram. Y a ti en Instagram. A mí en Instagram
2: igual, arroba esa de los hilos, ahí, ahí estoy. Entonces, eh, porque les rolamos muchos playlists, obviamente, ahorita... Y les vamos a es... estar subiendo material extra. Así es, videos de YouTube, eh, contrastes con la realidad. Y bueno, eh, el último toquecito que le dan a la carrera muy por encima es en el último capítulo de la temporada 1 mencionan eh, Juan Carlos Calderón no está disponible para hacer el siguiente disco de, de Luis Miguel entonces ¿y cuál es el siguiente disco? Romance Uh, ok. que se convierte o sea, eh. que eso es una cosa aquí habla
1: la ignorante y con toda la comunidad de decirse la ignorante, a mí me parece muy valiente de Luis Miguel que haya cambiado o sea, ya tenía una fórmula, una fórmula exitosa que le hacía ganar un chorro de dinero que le daba discos de oro y dijo, quiero meterme, o sea, eso es un artista es un artista y además y dijo, me voy a arriesgar a un tema, me llaman la atención los boleros, pero los voy a reinventar porque tal vez ahorita en 2021, no sentimos que fue una reinvención, pero claro que lo fue no, en ese momento, aparte
2: estábamos hablando de un chavito. Ya se me antojó escuchar ese disco, qué cosa. Ah, sí, aparte son tres. Sí, bueno, muy buenos. Pero eh, es un chavito de 21 años que sabía boleros por su papá y al que Hugo López lo convence de decirle, a ver, te me cortas el pelo, te me vistes de traje, te me pones guapetón y vamos a intentar otra cosa encuentran entonces pero él accedió accedió y eso se me hace como de mucho valor pero estaban esperando así estaban esperando de hecho tú puedes ver en el último capítulo y llega dímelo fue
1: un fracaso ah, y es cierto es buenísimo así empieza el último ¿Así capítulo es? dice sí cierto fue un fracaso a
2: él dice no mi rey así es nos fuimos a oro platino ve tú vas a saber qué. es ahí donde tomó una de las grandes decisiones de su carrera que fue hacer una mancuerna con manzanero que aunque acabaran después un poco en este, una relación de amor odio oye pero pasó todos con, Calderón. con
1: manzanero no Allá hay una
2: cosa que luego podríamos hablar todos acaban mal con Manzanero y te voy a decir todos acaban mal con Luis Miguel ah, Hasta mira, el mismísimo Juan Carlos Calderón dice el nivel de perfeccionismo de este sujeto. O sea, yo llegaba a mi casa, ya no quería ni respirar, ni saber, ni nada, ¿no? Que es es que la toma que...
1: 16 de estos... Sí,
2: sí, 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 así de, de... Pero es que ya quedó perfecto. No, otras 64 tomas porque no tiene el nivel de perfección que yo necesito en todo. Mismo nivel de perfección que, es que vemos cuando pensamos que cada capítulo de esta serie está costando un millón de dólares. ¿Qué? Cada capítulo de la serie cuesta un millón de dólares y creo que subió un poquito para la, un poquito para la temporada 2. Sí, porque pandemia e inflación. Así es. Y es, yo no hago nada que no esté a la altura del oro de ley tómala, hasta callada me quedé pues bueno,
1: en el siguiente <risa> capítulo les vamos a platicar más a detalle de la cuestión de la producción lo, lo hasta ideático que llegó a ser, ¿no? cuidar esta parte de producción ¿quiénes están involucrados? ¿cómo está cuidado? yo quiero que hablemos un poco del arte, porque de verdad la dirección de arte es impecable Exacto. pero también les vamos a platicar en el próximo episodio relaciones de pareja, más a ah, detalle. Ah. El tema, para mí principal, Marcela Basteri.
2: Que es el que nos tiene a todos con los pelos de punta.
1: Que ya es lo que más nos surge de que empiece la siguiente temporada. Y más temas, como les dije, en un principio estaba jugando a que este es el del lado masculino y en el otro vamos sí, un poquito más a lo femenino. Entonces, bueno, pues, qué horror que ya se acabó el primer podcast.
2: Lo bueno es que pueden escuchar el que sigue y que nos van a tener aquí todos los lunes echando el chal con ustedes.
1: Así es, esto que estás escuchando se llama el yo soy Romina Pons y tengo el honor de hacerlo con
2: Luisa Oseguera, encantada de estar aquí con Romina, contándoles todo lo que podamos para que se vuelva más divertida su experiencia. Y aquí, donde pudiste escuchar este, estate
1: pendiente, porque llega el próximo muy pronto. Adiós.
2: Bye.
0: Si solamente ves la serie, no estás conociendo la historia completa.
1: Ha sido muy difícil para ti el, el estar separado de tu madre por tantos años. No, de desgraciadamente no.
0: No, no pero diles. no. Bueno, no fue culpa no, mía nada más. No, no, mía. no, sí, sí, sí. Tu hijo Miguelito, ah, okay. tu hija
1: Michelle. Ya no saben qué
2: inventar, ¿verdad? Yo, no, yo, ¿cuándo, ¿cuándo se estrena la segunda temporada? Que Luis
1: Miguel, que acá con aquella, que con esta, que es papá, y que ya casi está sin
0: abuelo. Los detalles de la temporada 2 de Luis Miguel, la serie, son develados por Romina Pons y Luisa Oceguera. fan número uno de Luis Miguel. Ah. Luis Miguel tiene 11 años de edad y nació en Veracruz. Porque estoy a un metro diez centímetros para ser
2: Luis. El ídolo indiscutido del momento, Luis Miguel
0: Los hechos, los mitos y las medias tintas en el after Conducido por @rominapons Romina Pons y arroba Esa de los Siglos
1: Con todos nosotros, Luis Miguel
0: Presentado por RSS.com